0: Das Problem ist allerdings, dass man heute sehr viel vorsichtiger ist, was Neuausgrabungen anbelangt. Das hängt damit zusammen, dass wir sehr stark darüber diskutieren, wie können wir die Dinge, die wir ausgraben, auch bewahren. Und bei Pompeji muss man halt sagen, das, was bisher ausgegraben ist, ist fast schon zu viel.
1: Diese Episode von Geschichte Europas ist eine Auftragsproduktion des Staatlichen Museums für Archäologie in Chemnitz. Mit Herrn Juniorprofessor Dr. Maria Nebelin von der Technischen Universität Chemnitz habe ich über die Erforschung und Rezeption der untergegangenen Städte um den Vesuv gesprochen. Dabei geht es einmal konkret um die Ausgrabungen, aber auch, wie man Pompeji in Kunst, Literatur und Musik verarbeitete und auch, welche Bedeutung die Ruinen für den italienischen Nationalismus und Faschismus hatten. Mit dieser vierten Sonderfolge geht die begleitende Podcast-Reihe zur Ausstellung Pompeo und Herkulaneum Leben und Sterben unter dem Vulkan zu Ende. Die Ausstellung selbst aber läuft noch bis zum 12. März 2023 im Staatlichen Museum für Archäologie in Chemnitz. Einen Link dorthin findet ihr ganz oben in den Shownotes. Dort gibt es auch einen weiteren Link auf das im Museum stattfindende Vortragsprogramm, wo weitere Aspekte des Themas genauer beleuchtet werden. In den Show Notes findet ihr ebenso inhaltlich verwandte Folgen und Hinweise zu Kontakt- und Unterstützungsmöglichkeiten. Über Bewertungen, Feedback, Kommentare und Fragen würde ich mich sehr freuen. Auf Sandy könnt ihr den Podcast auch mit einem kleinen monatlichen Beitrag unterstützen. Geschichte Europas ist Teil von Geschichtspodcasts.de und Wissenschaftspodcasts.de und erscheint auf Spotify und als RSS-Feed. Zum Abschluss dieser Sonderserie möchte ich mich herzlich bei Frau Jutta Böhme, der Leiterin für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, sowie allen weiteren Beteiligten des Staatlichen Museums für Archäologie in Chemnitz für die Möglichkeit bedanken, diese Folgen zu produzieren. Mein Dank geht ebenso den vier Expertinnen und Experten, die in den entsprechenden Interviews ihre Zeit und ihr Wissen mit mir geteilt haben. Nun aber los mit dem Interview. Herr Nebelin ist hier zum ersten Mal zu Gast und schildert uns zunächst seinen Werdegang, bevor wir inhaltlich starten. Ich wünsche euch viele neue Erkenntnisse beim Anhören dieser Folge.
0: Mein Name ist Maria Nebelin. Ich bin Inhaber der junior Antike und Europa mit besonderer Berücksichtigung der Antike-Rezeption und beschäftige mich seit vielen Jahren mit der Antike-Rezeption in ganz vielen Ausformungen. Und daneben interessiert mich die Geschichte des Todes in der Antike insbesondere und auf diesem Hintergrund bin ich dann auf das Phänomen der Gipsabgüsse der Toten von Pompeji gestoßen. Das hat mich interessiert und in den letzten Jahren habe ich mich damit bei verschiedenen Gelegenheiten immer wieder intensiver auseinandergesetzt.
1: Jetzt sind in Pompeji ja nicht nur diese Gipsabdrücke, auf die kommen wir bestimmt auch gleich zu sprechen, sondern es geht ja jetzt erstmal allgemein um das verschüttete Pompeji. Wann hat man angefangen, sich damit ja, archäologisch mit Ausgrabungen auseinanderzusetzen?
0: Das Interessante daran ist, dass das, man würde eigentlich denken, das ist ein modernes Phänomen. Aber die Wahrheit ist, bereits in der Antike hat man in Pompeji herumgegraben. Das hängt damit zusammen, dass die großen Bauten wohl noch relativ gut ähm, sichtbar gewesen sind. Und man hat, fand dann relativ schnell auch einen Zugang dazu. Also die erste archäologische Erschließung, das waren de facto Raubgrabungen, fand bereits in der Antike statt. Und dann ist das natürlich vor allem etwas gewesen, was in der Moderne stattgefunden hat. Wir haben da verschiedene Phasen der Schließung von Pompeji. Man wusste auch ganz am Anfang gar nicht, dass es sich da um Pompeji handelte. Aber so ab dem 18. Jahrhundert hat man begonnen, das systematisch zu erschließen.
1: Also wenn Sie sagen, in der Antike waren das Raubgrabungen, das heißt, man hat einfach runtergegraben in der Hoffnung, wertvolle Dinge zu finden. Hat das im 1800 auch so angefangen oder war man da auch schon ja, an Wissen und an Informationen in interessiert?
0: Ja, das ist ein bisschen zwiespältig. Also in der Antike, wir gehen zumindest davon aus, dass das Raubgrabungen gewesen sind. Es ist natürlich nicht auszuschließen, dass sie ganz frühe Grabungen haben, wo auch Besitzer nochmal geguckt haben, ob sie etwas rausholen können. Aber... Es scheint sich hauptsächlich um Raubgrabungen gehandelt zu haben. Und in der Anfangsphase der modernen Erschließung von Pompeii ist das ähnlich gewesen. Also da handelte es sich natürlich einerseits um Zufallsfunde, die gemacht wurden. Das Land gehörte ja jetzt Leuten, die haben dort bei Zufällen dann etwas gefunden. Und schließlich war es so dass man systematisch versucht hat, Antiken herauszuholen. Also irgendwelche Überreste, am besten natürlich schicke Statuen, vielleicht mal ein schönes Mosaik. Also man hat ganz stark objektbezogen in der Erde gewühlt. Und das unterscheidet sich natürlich von der Zugriffsweise, die moderne Archäologinnen und Archäologen prägen. Zumal sich nicht, es nicht darum ging, diese antiken Funde jetzt allgemein der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, sondern das war etwas, was dann sehr schnell in den Besitz von Adligen beispielsweise gekommen ist, die das ausgestellt haben und damit ihre Bedeutung und ihren Macht sozusagen repräsentiert haben. Und es hat also ganz schön lange gedauert, bis man begonnen hat, systematisch zu arbeiten und systematisch dieses Gelände freizulegen. Und gerade in der Anfangszeit hat man dabei viel kaputt gemacht. Also das heißt, man hat begonnen, praktisch die Straßen freizulegen und dann ist man sozusagen durch die Haustüren in die Häuser hineingegangen, hat dort reingegraben. Jetzt so würde man sagen, das ist ja eigentlich ein naheliegender Zugriff. Aber das Problem dabei ist, dass diese Gebäude natürlich uralt sind. Das sind Ruinen und die drohen immer zusammenzubrechen. Und das heißt, da sind dann sehr schnell vorne die Häuserfronten zusammengebrochen. Und erst mit dem Beginn der wirklichen wissenschaftlichen Grabungen hat sich das dann geändert. Da begann man, die werden also vor allem mit dem Namen von Giuseppe Fiorelli verbunden, der hat dann begonnen praktisch von oben die Häuser zu erschließen.
1: Archäologie ist ja auch quasi nur ja, dokumentierte und geplante Zerstörung. Hat man denn, als 18. Jahrhundert ausgegraben wurde, wenigstens auch noch Zeichnungen oder ähnliches angefertigt oder hat man einfach wirklich nur nach den Objekten gesucht?
0: Also in der Tat ist es so gewesen, dass man zum Teil sogar systematisch Mosaiken, die man nicht wegschaffen konnte, zerstört hat. Also das ist ein, ein großes Problem. Aber es beginnt relativ früh eine Dokumentation, gerade dieser der Mosaiken und der Malereien. Und das ist für uns besonders wichtig, ähm, weil wir viele davon natürlich verloren haben und weil wir auch beständig ähm, gerade die Wandmalereien verlieren. Das ist also ein laufender Prozess. Woran liegt das? Das hängt mit dem Lichteinfall einfach zusammen. Also die blassen aus, die verschwinden und da ist es wichtig, dass es da auch erste Erfassungen gab. Man sollte sich das aber nicht zu systematisch vorstellen. Also erst das 19. Jahrhundert fängt wirklich mit systematischen, überzeugenden Katalogisierungen und Erfassungen von Funden an. Das ist also ein genereller Verwissenschaftlichungsprozess in dieser Zeit.
1: Hat das auch damit was zu tun, dass damals mit dem italienischen Nationalchat auch so eine Art von ja Versuch war, die Geschichte für sich nutzbar zu machen?
0: Ja, natürlich. Also man beginnt auf diese Weise sozusagen, versucht man sich in eine Traditionslinie mit dem römischen Reich zu stellen. Man versucht die Kunst und Kultur Roms natürlich für sich zu proklamieren. Und das bedeutet, dass man gerade die, ja diese Unmenge an Material, die man dort findet, dass man die für sich erschließen kann. Und es ist ja eigentlich ganz interessant, für die Römer ist das eigentlich eher Alltagskunst gewesen. Und in den ersten Diskursen und Adaptionen wird das dann in der Moderne besonders hochgeschätzt. Also da wird das aufgeladen. Da wird diese Ästhetik auch überhöht. Also da, hat man, da sieht man ganz klar, wie sich sozusagen auch die Dinge in der Rezeption dann nochmal verändern und wie sie eine Aufwertung erfahren können.
1: Von welchem Bruchteil von Pompeji sprechen wir jetzt überhaupt. Wie viel wurde denn da schon im 18., 19. Jahrhundert überhaupt ja, ausgegraben und erschlossen?
0: Also es ist ein ganz äh, minimaler Teil, der dort ähm, erschlossen wurde. Aber im 19. Jahrhundert begann dann eine systematische Ausgrabung. Dort hat man dann begonnen, sozusagen die, ein Rastersystem zu entwickeln, mit dem man praktisch eine, ja, eine kartografische Struktur der Stadt ja, sich zunächst mal imaginierte und dann beginnen konnte, die Stadt systematisch auszugraben. Und das ist eigentlich etwas, was in der Grundidee, was man bis heute macht. Das Problem ist allerdings, dass man heute sehr viel vorsichtiger ist, was Neuausgrabungen anbelangt. Das hängt damit zusammen, dass wir sehr stark darüber diskutieren, wie können wir die Dinge, die wir ausgraben, auch bewahren. Und bei Pompeji muss man halt sagen, das, was bisher ausgegraben ist, ist fast schon zu viel, weil man kaum hinterherkommt, um das alles zu konservieren und zu restaurieren. Also wir haben da einen permanenten Verfallsprozess und das hängt eben auch damit zusammen, dass im 19. Jahrhundert eben vergleichsweise viel dann erschlossen und ausgegraben worden ist.
1: Jetzt haben Sie eben gesagt, man hat sich so ein Raster darüber ja, gelegt und vorgestellt, wie diese Stadt sein sollte. Hat man denn irgendwann gemerkt, dass diese Einteilung mit der Realität, die man ausgräbt, gar nicht so viel zu tun hatte? Oder hat das dann doch irgendwie gepasst? Macht das Sinn, diese Einteilung?
0: Das macht im Großen und Ganzen schon einen gewissen Sinn. Natürlich ist so ein Raster immer vor allem etwas, wo sie archäologisch vorgehen können, also wo sie Hilfestellung haben. Andererseits muss man natürlich sagen, dass diese Städte nach so einem bestimmten Grundschema gebaut sind. Also es gibt bestimmte Gebäude, also bestimmte Tempelstrukturen, bestimmte öffentliche Räume, die einfach immer wieder vorhanden sind, die also praktisch zur Standardausstattung gehören. Und dann können Sie sich ungefähr vorstellen, wie so eine Stadt gebaut ist. Aber natürlich gibt es immer wieder Überraschungen. Also Sie können Sie Sie können gerade im 19. Jahrhundert ja gar nicht sagen, was ist denn unter der Erde drin, wenn Sie das nicht öffnen. Wir haben heute Methoden, mit denen Sie auch ohne dass sie praktisch graben müssen, zumindest die groben Strukturen, die unterirdischen Strukturen erfassen können. Und das ist natürlich ein riesengroßer Unterschied. Insofern, da war ein bisschen Spekulation dabei. Dieses Rastersystem hat auch nicht praktisch die einzelnen Straßenzüge sozusagen antizipiert, sondern es war erstmal der Versuch, sich die Stadt ganz grob vorzustellen und dann über dieses Raster sukzessive die Grabung zu steuern. Das war die Idee und das hat eigentlich ganz gut funktioniert.
1: Sie erwähnten ja eben den Fokus auf Wandmalereien, auf Mosaike, auf Skulpturen. Wann hat man denn angefangen, sich auch für ich sag mal sag Alltagsgegenstände, also den Kamm, den Stuhl, das Bett zu interessieren?
0: Also das ist natürlich auch eine Wendung, die es dann vor allem im 19. Jahrhundert eine Rolle gespielt hat. Das hängt auch damit zusammen, dass man dafür ja konservatorische Lösungen finden musste. Also das heißt, wie kann man solche Dinge erhalten? Allerdings ist Pompeii, und das ist ein ganz interessantes Phänomen, man hat ja den Eindruck gehabt, dort eine Stadt vorgefunden zu haben, die gewissermaßen in ihrem Alltagsleben erstarrt ist. Also es wurde dann schon sehr, sehr früh diskutiert, dass man dort irgendwie so etwas wie ein antikes Leben greifen kann. Und dieser Eindruck ist ganz entscheidend auch für die Rezeption gewesen. Also insofern, das ist etwas, wo wir konservatorische Schwierigkeiten hatten, wo man begonnen hat, erst nach einiger Zeit systematisch das aufzuarbeiten, gerade da, wo es um Gegenstände geht, die vielleicht nicht so einen wertvollen Eindruck machen. Ja, also vielleicht ein Alltagsstuhl oder so eine Sklavenliege oder ja einfach gearbeitete Schüssel, das wird erst in dem Augenblick interessant, wo man sagt, wir möchten Pompeji als Ort antiken Alltagslebens begreifen. Und ja, im 19. Jahrhundert fängt man dann eben auch an, sich Gedanken zu machen, wie kann man gewissermaßen stärker noch diese organischen Überreste vor allem konservieren. Oder wenn Sie beispielsweise auf die Gipsabgüsse der Toten, wenn Sie an die denken, die sind ja erstellt worden, in dem Hohlräume ausgefüllt worden sind. Und das hat man gar nicht erst an menschlichen Hohlräumen sozusagen begonnen, sondern das war eigentlich etwas, was man zunächst ausprobiert hatte, um feste Objekte, also beispielsweise Tische, Stühle, wo das organische Material zu einem erheblichen Maß verschwunden war, man aber in der erkalteten Masse so eine Art Abdruck hatte, um die zu rekonstruieren. Da hat man dann praktisch die, diese Bereiche, diese Leerstellen, diese Höhlen aufgefüllt mit Material und konnte die dann herauspräparieren. Und so entstanden dann auch diese eindrucksvollen Rekonstruktionen von antiken Alltagsräumen, die für Pompeji charakteristisch sind.
1: Hat man denn da direkt verstanden, dass man das hier mit den ja, Abdrücken von menschlichen Körpern zu tun hat? Oder hat es eine Zeit lang gedauert, bis man auf die Idee kam, wir gießen da mal Wachs rein, um, die Menschen in ihrem letzten Moment quasi die
0: Ja, also wie es ganz am Anfang war bei den ersten Funden, ist das schwierig. Also man hat offenbar sehr schnell realisiert, dass es dort Hohlräume gibt. Und das Problem war dann eher herauszukriegen, wie man diese Hohlräume konserviert. Sie müssen sich vorstellen, wenn man die Hohlräume anbohrt sozusagen, dann besteht halt immer die Gefahr, dass die zusammenbrechen. Und dann ist natürlich das Wesentliche verloren. Und man sieht halt sehr schön in der Entwicklung dieser Plastercasts, dieser Gipsabgüsse, dass man erst Teilabdrücke anfertigen konnte. Also das hat eine Zeit lang gedauert, bis man ein Verfahren gefunden hat, mit dem man wirklich überzeugend und umfassend diese menschlichen Umrisse erhalten konnte. Und es ist halt auch so, dass auch das ein nicht unproblematisches Verfahren ist. Denn in einigen dieser Höhlen, die die menschlichen Körper hinterlassen haben, finden sich in der Tat noch menschliche Überreste oder es finden sich Überreste von Dingen, die die Personen am Körper getragen haben. Und das ist etwas, was dann zum Teil durch Gips umschlossen wurde zum Teil aber trotzdem, weil das natürlich sich dann entsprechend abgelagert hat, so ein bisschen herausragte. Und die moderne, modernere Versuche ähm, arbeiten dann mit durchsichtigen Harzformen, um auf diese Weise praktisch den Inhalt komplett sichtbar zu machen.
1: Jetzt ist ja diese Ausgrabung nicht von der Außenwelt abgeschlossen, sondern man hat regional und vielleicht auch international da irgendwann die Aufmerksamkeit bekommen. Wann beginnt es denn, dass Leute auch nach Pompeji kommen, um es sich anzuschauen, was da gewesen war?
0: Ja, das beginnt relativ früh schon. Im 18. Jahrhundert beginnt das. Es ist sogar so, dass im Rahmen dieser großen Adelsreisen das ein ja durchaus zum guten Ton gehört, sich da mal hinzubegeben. Das Problem ist allerdings, dass sie dafür zunächst Beziehungen brauchen. Also das heißt es gibt sowieso keinen Massentourismus zu dem Zeitpunkt, aber selbst diejenigen Reisenden, die aus Bildungsgründen dorthin kommen, die, auch die kommen nicht ohne weiteres auf dieses Gelände. Und es ist dann Giuseppe Fiorelli, der beginnt auch diesen Aspekt zu ändern. Also der versteht sehr, sehr früh, dass seine Ausgrabungsstätte davon profitiert, wenn er die Funde, präsentiert, wenn er die Ausgrabungsstätte selber systematisch zugänglich macht. Und wenn Sie so wollen, das ist dann der Moment, in dem auch eine touristische Erschließung von Pompeji beginnt. Und das hat natürlich diese ganze Struktur geprägt. Also da wird auch das äh, Museum von Pompeji eingerichtet, in dem dann die Funde präsentiert werden. Es wird begonnen, systematisch die Funde und deren Erträge in Publikationsreihen vorzustellen. Es gibt eine Reihe von Fotografien, die verwendet werden. Also beispielsweise Fotografien von diesen, von den Gipsabgüssen der Toten. Die wurden von zeitgenössig prominenten Fotografen arrangiert. Und solche Bilder haben wir dann natürlich auch heute noch. Da merkt man halt, wie wirklich bewusst versucht wurde, zu kommunizieren, was man dort findet und auch Leute anzuregen, in diese Region zu kommen, um das zu zeigen. Aber wie gesagt, das ist eine spätere Entwicklung und heute ist natürlich Pompeji so eine der großen touristischen Hotspots in Italien.
1: Eben sagten Sie ja, dass ab dem 19. Jahrhundert Pompeii auch ausgegraben wurde, um so eine Art ja, Kontinuität vom römischen Reich zum italienischen Nationalstaat mhm. zu Bilden. Wie sieht das aus, wenn wir jetzt ins 20. Jahrhundert kommen, Richtung ja, italienischer Nationalismus und Faschismus unter Mussolini? Wird das dann nochmal stärker äh, vorangetrieben?
0: Naja, es ist insgesamt so, dass praktisch diese, die, die gesamte Betonung der römischen Traditionslinie, die ja natürlich eine Konstruktion ist, das ist ganz zentral für die Selbstinszenierung des italienischen äh, Faschismus. Auch da gehört natürlich Pompeii in das Gesamtkonzept hinein. Man darf aber eines nicht vergessen, Pompeii ist natürlich an dem Punkt so ein bisschen ambivalent einzuschätzen, weil es eben auch sehr viel mit Alltag zu tun hat. Und in der Tat wird vor allem die imperiale Tradition durch die italienischen Faschisten betont. Und das ist etwas, wo dann die Städte wie Pompeii eine eher ambivalente Positionierung erfahren. Man muss allerdings sagen, dass Pompeii sehr stark unter den Folgen des, des Weltkrieges dann gelitten hat, also indirekt eine, eine Folge auch dieses ja, dieser politischen Entwicklung. Es gab ein Bombardement, ein Bombardement, in dem unter anderem auch das Museum beschädigt wurde. Und in dieser Zeit sind dann auch einige der Gipsabgüsse für immer verloren gegangen. Das heißt Insofern war Pompeii im wahrsten Sinn des Wortes betroffen.
1: Wurden diese Schäden denn dann, soweit es wirklich war, nach dem Zweiten Weltkrieg äh, ja repariert? Oder hatte man nach dem verlorenen Krieg erstmal andere Probleme und hat Pompeii links liegen lassen?
0: Also man hat Pompeii natürlich sozusagen wieder repariert. Das ist ein langerer Prozess gewesen, also gerade die zerstörten Objekte. Aber man konnte eben nicht alles wiederherstellen. Also gerade von, den, von diesen Gipsabgüssen sind einige wohl für immer verloren gegangen.
1: Wie geht denn die wissenschaftliche und auch museale touristische Erschließung nach dem Zweiten Weltkrieg weiter, wenn man aus dieser ja, Phase des Nationalismus dann rauskommt?
0: Dabei ist insbesondere interessant, sich die Entwicklung in jüngerer Zeit anzusehen. Also man hat dort die Schwerpunkt verschoben. Es gibt natürlich weiterhin Ausgrabungen und Neuerschließungen, aber ein ganz erheblicher Schwerpunkt der Tätigkeit in Pompeji ist nun der Konservierung. Gewidmet. Also man überlegt, wie kann man das, was man hat, bewahren. Und das hat auch Folgen für die Art und Weise, wie man den touristischen Zugang gewährt. Also beispielsweise ist es so, wenn Sie nach Pompeji gehen, dann werden Sie immer auch abgesperrte Bereiche finden, die gerade entweder renoviert werden, oder die schlichtweg und ergreifend einfach mal geschont werden. Und das ist ein ganz entscheidender, eine ganz entscheidende Schwerpunktverschiebung. Äh, es geht nicht mehr darum, möglichst alles anzunehmen. Nach, an, an die Oberfläche zu holen, sichtbar zu machen, sondern wenn man sichtbar macht, dann überlegt man sich auch, wie kann man das längerfristig erhalten. Und das ist eine grundsätzliche Änderung in der Art und Weise, wie diese eindrucksvollen Ruinenstätten erschlossen
1: werden. Ja, wie immer, wenn die Konservierungsleistung ist enorm und auch ja dann die Überlegung auszugraben. Wie entscheidet man sich, nach welchen Kriterien überlegt man denn dann, dennoch eine Grabung zu machen? Also woher weiß man, dass es sich wahrscheinlich lohnen würde, hier und dort weiter zu graben?
0: Also das ist natürlich ne, das ist eine sehr gute Frage, weil sie können natürlich nicht gezielt etwas suchen in dem Sinne. Also die Überlegung, eine Grabung durchzuführen, das ist natürlich etwas, was zunächst mal mit der Frage zusammenhängt, funktioniert das überhaupt? Also können, kann man dort graben? ohne dass das, was man dort findet, für immer zerstört wird. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Und das heißt, Sie schauen sich beispielsweise an, welche Struktur das Mauerwerk hat. Und dann versuchen Sie natürlich zu überlegen, was könnte dort sein. Also es gibt natürlich bestimmte Gebäude, die besonders herausragen. Also etwa größere Gebäude, wo Sie den Eindruck haben, was weiß ich, da könnte ein Bad drin sein. Oder sie schauen sich an und sie wissen aus einem anderen, aus einer anderen Teilgrabung, das ist ein Areal, wo wir viele Geschäfte haben. Das ist eine größere Straße, da haben wir schon eine bestimmte Form von Gebäude gefunden, also steht zu erwarten, dass man an anderen Bereichen was ähnliches finden wird. Also das sind letzten Endes Projektionen, das hat sehr viel mit Erfahrung zu tun und natürlich sehr viel eben auch mit dem, was man durch, ja, Erduntersuchungen praktisch finden kann. Also das heißt durch Scans, mit denen man versucht zu erfassen, was ist dort unterirdisch eigentlich an Strukturen vorhanden.
1: Waren Sie eigentlich selber mal in Pompeji und haben sich das vor Ort angeschaut?
0: Ja, das. ich bin selber dort gewesen im Herkulaneum und Pompeji vor ein paar Jahren. Also ich finde halt sehr eindrucksvoll die, wie soll man sagen, relative Modernität dieser Gebäudestrukturen. Gerade wenn Sie aus Neapel kommen. Neapel, also eine Stadt, die auch in vielen Bereichen sehr stark noch durch Bauten des 18. und des 19. Jahrhunderts geprägt ist. Und dann kommen Sie nach Pompeji und Sie merken, dass die Baustrukturen durchaus an vielen Punkten einer ja eingestandenermaßen jetzt nicht, systematischen Betrachtung nach, aber doch meiner Wahrnehmung nach, sehr ähnlich dem sind, was man so im 18. Jahrhundert hat. Also das heißt, diese relative Modernität der Baustrukturen und der Substanz. Und das ist schon interessant, weil es eben zeigt, welche Form von technologischer Qualität in Anführungszeichen die Antike in diesem Bereich schon aufgewiesen äh, hat. Das ist außerordentlich dann die relative Organisiertheit, aber auch äh, gewisse ja anarchische und überraschende Momente. Also Baustrukturen, die dann eben einfach zeigen, dass dort Menschen gelebt haben, die mal ihre Gebäude vergrößert haben, die ihre Gebäude verkleinert haben. Natürlich auch die Innenräume, die ja doch sich äh, mit ihrer ja Zentrie, mit ihrer Ausrichtung so auf öffentliche Plätze gewissermaßen mit ihren anderen Erfordernissen an den Einfall von Licht, die dann doch auch zeigen, dass bei aller Nähe es sich dabei um eine Kultur handelt, die ja doch sehr stark auch von diesen Aspekten Tageslicht, Nacht und so weiter abhängig gewesen ist. Und das ist schon sehr, sehr eindrucksvoll und sehr interessant gewesen.
1: Wenn man sich Pompeji auf einem Satellitenbild anschaut, fällt einmal auf, dass drumherum ist Neapel und seine Vororte schließen diese Stadt ein und die Autobahn geht quasi direkt an Pompeji vorbei. Inwiefern beeinflusst die Nähe dieser Großstadt die Ausgrabungen, die Konservierung und generell das Erforschen von Pompeji?
0: Also es setzt natürlich ganz klare Grenzen. Also sie können praktisch das Umland von Pompeji, nicht wirklich erschließen. Also sie können jetzt nicht sich unter der Autobahn durchfühlen oder, oder ähnliches. Also das heißt, es gibt einfach Grenzen dessen, was sie dort erarbeiten können. Dann ist es natürlich so, dass die Großstadt selber immer auch ein, ein, sozusagen die Tourist, ein Transporthub für Touristen ist. Also das heißt, darüber kommen dann Touristen natürlich sehr gut ähm, in diese Ruinenstädte. Das ist natürlich grundsätzlich erst auch mal gewünscht. Aber es ist dennoch natürlich eine große Belastung einfach für die antike Bausubstanz, wenn dort immer so viele Menschen durchlaufen. Das darf man, glaube ich, an der Stelle auch nicht verschweigen. Und dann kommt natürlich hinzu, dass die Großstadt auch eine bestimmte Form von Umweltbeschädigungen natürlich produziert, Umweltproblemen hervorruft, die gerade die antike Bausubstanz natürlich in besonderem Maße auch nochmal angreifen. Das hat sich sicherlich in den letzten Jahrzehnten auch nochmal verbessert oder verändert, aber das war lange Zeit ein ganz erhebliches Problem und die damit verbundenen Schwierigkeiten sind weder verschwunden, noch sind sie in ihren Konsequenzen aufgearbeitet.
1: Nachdem wir uns jetzt lange mit Pompeji und seiner Rezeption vor Ort befasst haben, würde ich mal vorschlagen, dass wir jetzt mal schauen, wie Pompeji denn außerhalb in Kunst, Kultur und Medien aufgenommen wurde. Wann fing man an, Kunstwerke über Pompeji zu erstellen?
0: Also das beginnt relativ früh, also sehr früh ähm, hat man sich auseinandergesetzt mit der, mit der Bildsprache von Pompeji. Also es sind vor allem die Mosaiken, die auf Interesse gestoßen sind und diese, diese, diese Wandmalereien. Also das hat einen, ein gewisses Interesse gefunden. Es gibt eine Rezeption einzelner Fundobjekte, Statuen, die wahrgenommen worden sind. Aber wirklich in die Breite gegangen ist diese Rezeption natürlich erst im 19. Jahrhundert. Und das ist vor allem deshalb so, weil sie nicht nur diese systematischeren Ausgrabungen haben und die systematischere Fundpräsentation und Erschließung, die ja dann auch von anderen rezipiert worden werden konnte, sondern sie haben auch Künstlerinnen und Künstler, Schriftstellerinnen und Schriftsteller, die nach Pompier reisen und sich das vor Ort ansehen und die dann ihre Eindrücke mitnehmen. Und dadurch entsteht dann halt sozusagen ein, ein wirklicher Schub in der Auseinandersetzung mit dieser antiken Stätte.
1: Eines der prägnanten Beispiele ist ja da das Gemälde Der letzte Tag von Popey von Briolov. Das finde ich vor allem deswegen beeindruckend ist, weil das Ganze viereinhalb mal sechseinhalb Meter groß ist. Wie kam er darauf, so ein riesiges, gigantisches Gemälde zu zeichnen?
0: Er gehört in eine Traditionslinie der, der Historienmalerei hinein. Also das heißt, man hat versucht, damit raumfüllend, sehr detailliert einen Eindruck von antiken Konstellationen zu bieten. das ist sozusagen etwas, was zeitgenössig gewünscht wurde, was wo zeitgenössig auch die Präsentationsräume vorhanden gewesen sind. Und damit hat man dann einfach diesen 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 Markt dafür gehabt für diese Art von von Kunst. Und es gibt eine sehr intensive Rezeption von antiken Städten, in der Kunst. Das können einmal Gemälde und Strukturen sein, die praktisch antike Gebäude in der Antike zeigen, also so wie man sich das vorgestellt hat, die also antike Konstellationen zeigen, eine bestimmte Situation, eben hier sozusagen die letzten Tage. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Auseinandersetzungen, in denen es darum geht, dann Ruinen zu zeigen. Also so die die antiken Städten darzustellen, wie sie sich heute präsentieren. Das wird dann gerne nochmal romantisch ausgeschmückt und man, man erhöht den Anteil an sozusagen an Schattenwurfen. Man verändert die Bepflanzung und macht das Ganze ein bisschen melancholisch. Das sind zwei Grundtendenzen, die es in dieser Art von Kunst gegeben hat.
1: Jetzt ist dieses Bild ja natürlich keine dokumentarische Darstellung. Brüloff war ja nicht dabei gewesen. Mhm. Wie kommt es denn dazu, dass er sich eben trotzdem dieses Motiv ausruft und es halt so darstellt, wie er es macht? Man sieht auf dem Bild Leute, die ja ihr Hab und Gut noch versuchen wegzutragen, mhm. einstürzende Ruinen, sie sieht einstürzende Gebäude und auch wie es für diese Historiemalerei auch üblich ist, auch ziemlich viel nackte Haut.
0: <lacht> Ganz Genau. Das Interessante ist ja, dass man offenbar in der Historienmalerei ähm, sich gerade eine gewisse Freizügigkeit ähm, zu erlauben konnte oder glaubte, das erlauben zu können, weil man eben diesen Filter der, der Jahre dazwischen hat. Aber wie kommt er nun auf diese Details? Das sind natürlich Projektionen. Also das heißt, man überlegt sich, was ist dort passiert? Wie stellt sich das dar? Wir haben natürlich einen Bericht von dem Vulkanausbruch 79. Aber diese Details, die in der Historienmalerei dann präsentiert werden, die sind natürlich nicht, nicht irgendwie historisch fundiert. Interessant ist, dass man durch den hohen Grad an Alltagsfunden und vor allem durch die Gipsabgüsse der Toten, dass man dort begonnen hat, um diese Leichen herum, die immer in bestimmten Haltungen gefunden wurden, die in bestimmten Konstellationen gefunden worden sind, dass man begonnen hat, darum Geschichten zu spinnen. Und so hat dann sehr schnell der Untergang von Pompeii auch eine Geschichtsdimension angenommen. Das ist natürlich alles größtenteils fiktiv, weil im Grunde genommen wissen wir nur, da liegt eine Leiche. Ähm, aber das wird aufgeladen und dadurch gewinnt das so eine gewisse Anschaulichkeit und man versucht das Ganze dann irgendwie zu historisieren. Auch solche Sachen sind natürlich Quellen für eine entsprechend ausgerichtete Historienmalerei gewesen.
1: Jetzt hatten Sie eben auch die Architektur erwähnt. Das war ja auch sowieso eine Phase der Architektur, der Neoklassizismus, wo man versucht hat, altes, antikes Gebäude gut wieder, also Gebäude so zu bauen, dass sie aussehen wie in der Antike. Hat man sich dann aus Pompeji inspirieren lassen oder ist einem aufgefallen, dass die Gebäude ja doch ein bisschen anders aussehen? Welchen Einfluss hatte das auf die Architektur der Zeit?
0: Also Pompeji gehört zu den Orten, die natürlich einen Einfluss auf die Architektur ausgeübt haben. Ich bin mir immer etwas unsicher, was so die großen baulichen Strukturen anbelangt. Mein Eindruck ist eher, dass, dass man sich entweder von dem Ruinen-Setting so ein bisschen hat inspirieren lassen, also Grottenstrukturen, oder dass vor allem die Ausschmückung, die bunte Innenraumgestaltung, dass das etwas gewesen ist, was adaptiert war. Wenn sie, ich sag mal, vereinfacht, wenn sie jetzt Säulenstrukturen imitieren wollen, wenn sie Tempel imitieren wollen, dann gibt es sicherlich noch wesentlich eindrucksvollere Beispiele, die man heranziehen konnte. Da brauchten sie nicht nach Pompeji gehen. Aber was Pompeji ausgezeichnet hat, war eben diese ja durchaus ins Romantische gehende Ruinenstruktur. Und es waren vor allem diese... Die Mosaiken und Wandmalereien. Und dadurch gewann man einen Eindruck von einem durchaus einer durchaus farbenprächtigen Antike bei der Ausgestaltung etwa von Innenräumen. Und diese Gesamtstrukturen, das ist durchaus wichtig. Und ich glaube auch, dass das wahrscheinlich wichtiger war als jetzt unmittelbare Inspirationen durch Gebäude vor Ort.
1: Jetzt wurde damals nicht nur auf Gemälden festgehalten, was man glaubte, was in Pompeii passiert war, sondern es gab auch den wirklich ersten Historienroman, der um Pompeii ging, von Edward Bulwer-Lytton, The Last Days of Pompeii. Wieso kam er gerade auf diesen Stoff? Hat er sich so von diesen Ausgrabungen inspirieren lassen?
0: Ja, ihn faszinierten vor allem die Überreste der Toten aus Pompeii. Und er hat dann systematisch begonnen, um diese, um einzelne dieser. Toten dieser Gipsabgüsse Geschichten zu entwickeln. Und das ist ein ganz faszinierendes äh, Verfahren, weil sie dort einen Roman haben, der ein, so etwas wie ein Authentizitätsfiktion erzeugt. Und zwar dadurch, dass er am Ende bewusst darauf verweist, wie man eben diese, ja, Gipsabgüsse angefertigt hat, beziehungsweise wie man diese Leichen gefunden habe dann in der Moderne. Und das ist etwas, wo sie eine Authentifizierung gewissermaßen haben. Und ähm, das, was in diesem Roman präsentiert wird, ist also nicht im eigentlichen Sinne rein fiktiv, sondern es suggeriert, dass es eine ja zumindest mögliche Geschichte präsentieren würde. Und äh, dazu passt auch, dass beispielsweise an einige religiöse Entwicklungen oder Hinweise, die man auf die religiöse Struktur der Bevölkerung hat, dass dort gezielt angeknüpft wird. Und dem wird dann natürlich, und insofern ist es eben doch ein Historienroman, dem werden dann natürlich De Deutungsmuster aus der Zeit des Autors übergestülpt. Und so erscheint dann Pompeji am Ende gewissermaßen von einem göttlichen Strafgericht getroffen, und zwar aus christlicher Perspektive.
1: Quasi als Strafe für die da schon beginnende Christenverfolgung.
0: Ja, genau, also die Verfolgung, aber natürlich auch für die pagane Gesamtsituation, wenn Sie so wollen. Also es ist eigentlich eine Geschichte, die sehr stark davon handelt, wie auch die paganen Kulturen letztlich untergehen und das Christentum seinen Aufstieg erlebt.
1: Jetzt ist Pompeii ja nicht nur in den 1830ern ein beliebtes ja, Sujet gewesen für Historienromane. Romane. Wir hatten auch 2004 von Robert Harris das Buch Pompeii, das auch mehrere Wochen die Bestsellerlisten angeführt hat. Wieso wurde dann da nochmal dieser antike Stoff aufgenommen?
0: Also es ist schlichtweg untergreifend so, dass Pompeii im 20. Jahrhundert eine ganz klar etablierte und weit verbreitete, wenn Sie so wollen, Marke ist. Das heißt, sie können einfach diesen Namen nehmen, sie können ihn, sie können damit Dinge etikettieren und sie können dann Dinge verkaufen. Harris ist ein profilierter äh, Verfasser von historischen Romanen, ja, und Insofern ist es einfach so, dass er natürlich jemand war, der da eine ganz besonders dichte Interpretation geliefert hat. Mein Eindruck ist, dass diese gesamte Szenerie von Pompeji sich anbietet für literarische Verarbeitungen. Und das merkt man auch immer wieder. Also Es gibt beispielsweise auch von Walter Benjamin einen Radiovortrag über Pompeji, in dem Benjamin letztlich auch genau das macht, was vor ihm schon Balvalitten gemacht hat, nämlich darüber zu spekulieren, was eigentlich diese Toten angetrieben hat. Und diese, diese Idee, dass man eine Stadt zur Verfügung hat, wo man sehr viel über den Alltag weiß, wo man sehen kann, wie die Leute gegessen haben, wo man sich vorstellen kann, wie sie durch die Straßen gegangen sind, wo man diese riesigen Häuserzeilen hat, wo man Strukturen des öffentlichen Lebens hat, wo man Inschriften an den Wänden hat, wo man Bilder in den Häusern hat und so weiter und so fort, wo man eben diese Toten hat, die dort noch liegen, in Posen, die man deuten kann, auch Tiere übrigens. Das ist natürlich etwas, was inspirierend ist für Schriftstellerinnen und Schriftsteller und insofern wurde immer wieder darauf zurückgegriffen. Übrigens, Jean-Paul Sartre und Simone de Beauvoir, die ebenfalls Pompeii besucht haben, die zeigten sich ebenfalls von diesen Gipsabgüssen besonders ergriffen, aber, und das war für Sartre dann offenbar ein besonders wichtiger Punkt, sie waren gar nicht mal so, sie unterschieden die nochmal, nämlich zwischen den Gipsabglößen, die nur aus Gips waren und denen, wo dann noch so Knochen herausragten und das sei dann besonders authentisch gewesen. Also die Ruinenstätte selber bot eine Form der Begegnung mit der Antike, die für Schriftstellerinnen und Schriftsteller aufgrund ihres Detailreichtums und ihrer vermeintlichen Authentizität unglaublich inspirierend ist. Und es wird sicherlich noch sehr, sehr viele Adaptionen dieses Themas geben.
1: Sie sagten ja eben, dass, dass diese ganzen Fiktionen viel davon leben, dass man sich eben an diesem reellen Stoff so aufhängen kann. Mhm. Und das muss ja gerade auch besonders für Foto und Film gelten, die ja quasi Authentizität noch besser ja, simulieren können, weil es man sieht ja das Bild, das ist ja da quasi da mhm. gemacht worden. Wie wird Pompeji in Film und Fernsehen und Bild dargestellt?
0: im Grunde genommen orientiert sich das im Wesentlichen an dem, was man auch mit den, machen kann mit den, ja, mit den Geschichten, die in den Büchern erzählt werden. Also inhaltlich ist das sehr ähnlich. Man muss aber dazu sagen, dass die filmische Auseinandersetzung natürlich noch ganz andere Potenziale bietet, ne, weil sie Pompier dann auf zwei Ebenen bespielen können. Sie können zum einen praktisch Pompeii nachbau das antike Pompeii. Also sie sie rekonstruieren es gewissermaßen. Das ist ja gerade mit Digitaltechnologien jetzt auch überschaubar mit überschaubarem Aufwand möglich. Das ist immer so die eine Seite, dass sie dann einfach einen Ort haben und dass sie einen Ort haben, wo natürlich sozusagen der große Endpunkt kommt, nämlich der Vulkanausbruch, der die Stadt dann zerstört. Das ist erzählerisch natürlich etwas, was sie großartig verarbeiten können. Und auf der anderen Seite haben sie die Ruinenstätte selbst. Also das heißt, sie können auch die Ruinenstätte selber nutzen, um die in irgendeiner Form literarisch zu ver oder filmisch in dem Fall zu verarbeiten. Und das interessante ist, wenn sie sich gerade die Fotografie ansehen, gerade die frühe Fotografie, dann merken sie, dass dort auch eine Inszenierung dieses Raumes stattgefunden hat. Ich habe mich ein bisschen mit den Fotografien von Giorgio Sommer auseinandergesetzt, der diese Überreste der, der Gipsabgüsse fotografiert hat. Und da merkt man ganz klar, dass der versucht hat, die besonders zu inszenieren. Für ihn nutzte Schwarz-Weiß-Fotografie, für ihn war es dann beispielsweise so, dass er stark mit den Farbkontrasten gearbeitet hat, dass er also beispielsweise die Gipsabgüsse mit ihrem ja, mit ihrer weißen Beschaffenheit dann auf dunklere Tücher drapiert hat, um dadurch Effekte zu erzielen. Und das ist die Bandbreite dessen, was Sie mit diesem Ort im weitesten Sinne machen können, wenn Sie Fotografie und Film nutzen, um Pompeji, in irgendeiner Form zu verarbeiten.
1: Ich finde das ganz spannend, was Sie eben gesagt haben, mit, dass man ja die Stadt so als Kulisse genommen hat, weil das ist ja auch etwas, was dann auch eine der interessantesten Aktionen von Pompeii ist, nämlich der Auftritt von Pink Floyd 1971 im Amphitheater ohne Publikum. Also eine, eine Band tritt auf, um eben Bilder zu produzieren für ein Konzert ohne Publikum. Warum und wie kam es überhaupt dazu, dass die das gemacht haben, dass sie es überhaupt durften?
0: In der Tat ist es halt einfach so, dass natürlich auch Pink Floyd einfach dieses, diese Arena genutzt hat, diesen Raum. Und in der Tat, mein Eindruck ist natürlich, dass man das Amphitheater als Ort antiker Spiele natürlich in Beziehung gesetzt hat zu modernen Stadien. Also das ist einfach ein, ein Bogenschlag, der dort vorgenommen wurde. Wie, wie, wie stark auch immer man den dann sehen mag. Also es ist einfach eine Ästhetik, die genutzt wird und die gezielt adaptiert wird. Übrigens, sie können in diesem Amphitheater, natürlich ist es immer so eine Frage, wie, wie viele Leute sie dort reinlassen in den in 71, ist das natürlich jetzt nicht der Raum, den man da groß begehen sollte.
1: Kommen wir nochmal zuletzt zu der musealen Ausstellung. Wir hatten ja eben schon gesagt, dass Pompeii gerade auch in Italien ein wichtiges Thema war, um eben ein ja, Narrativ der Kontinuität von Rom bis heute darzustellen. Mit welchen ja, Blickwinkeln schaut man in anderen Ländern, in anderen Ausstellungen auf Pompeii?
0: Das ist sicherlich einer der interessantesten, interessantesten Punkte. Man hat natürlich mittlerweile in Pompeii auch eine veränderte museale Struktur. Es ist aber ganz klar, dass dennoch so der, der lokale Aspekt eine wichtige Rolle spielt. Also sie versuchen dort die Funde zu präsentieren. Ähm, es ist so, dass ein Teil der Funde auch in Neapel deponiert ist und präsentiert wird. Also das gilt vor allem für sehr viele der Mosaike. Also die, das, was man in Pompeji gefunden hat, diese Sammlung in Anführungszeichen, die ist schon zerteilt. Wenn Sie sich ansehen, welche Pompeji-Ausstellungen es gibt, wie Pompei in den letzten Jahrzehnten muss man ja sagen rezipiert worden ist, dann zeigt sich da in der Tat eine interessante Tendenz zum einen zur Historisierung, also das heißt man fragt danach, wie stellte sich die Ausgrabung da, wie ist man überhaupt zu den Erkenntnissen gekommen, die man heute hat. Das ist ein Thema, das hat immer ein wachsendes Ausmaß an Raum eingenommen. Das ist eine generelle Tendenz in der Museumskunde, dass man versucht, praktisch die Geschichte der Funde und in dem Fall eben auch die Geschichte der Grabungsstätte mit einzubinden. Die zweite Tendenz ist, dass man zunehmend die Rezeptions- und Wirkungsgeschichte von Pompeji mit in den Blick nimmt. Also das heißt, dass man äh, vor allem die sehr sichtbaren Einflüsse von Pompeji in der Kunst sinbel sichtbar macht. Also das heißt, es gibt beispielsweise, es gab Ausstellungen, in denen dann praktisch die antiken Funde und moderne Kunstwerke, die dadurch inspiriert sind, zusammengestellt werden. Also sie können dann praktisch das Original und die, ich nenne das mal Adaption, weil das sind ja keine Kopien, sondern es sind ja wirklich Adaptionen, es sind Verformungen, gerade bei den bei den Gipsabgrüssen der Toten von Pompeji gibt es dort sehr, sehr viel. Und äh, das ist sehr interessant, weil da merken Sie, wie der Umstand, dass einzelne Objekte aus Pompeji eine ikonische Qualität gewonnen haben, auf einmal selber zum Thema wird. Und es gibt Kunst, die nutzt praktisch diesen Rückbezug auf Pompeji, gar nicht um etwas über Pompeji auszusagen, sondern um damit andere Dinge zu, kopie zu zu thematisieren. Also beispielsweise das Verhältnis von Original und Kopie oder aber auch, um Thematisierungen von Leid deutlich zu machen.
1: Gibt es denn auch sowas wie Rekonstruktionen von Pompeji oder Teilen der Stadt außerhalb von Italien?
0: Es gibt in der Tat regionale Nachbauten, wo man eben versucht hat, sozusagen so bestimmte einzelne Dinge praktisch in den Ort zu bringen. Aber, das muss man auch dazu sagen, nach, diese Nachbauten sind etwas in der Form, was man heute wohl eher weniger machen würde. Zum andre, zum einen auch deshalb, weil das häufig dann sehr gedrängt ist. Also man hat letzten Endes so eine Art, das ist weniger Pompeii nachgestellt, es ist viel eher Pompeii Style, wenn Sie so wollen. Also in der Art von Pompeii, um einen Eindruck von antiker, von römischer Alltagskultur und römischen Alltagsleben ähm, geben zu können.